0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es war ein weiter Weg von Winsen, wo Johann Peter Eckermann als Sohn eines Hausierers geboren wurde, nach Weimar. Winsen an der Luhe oder wo auch immer. Weimar war längst Goethe City. Der Alte lebte noch. Grund genug, dorthin zu pilgern. Eckermann war nicht der Einzige, der aufbrach. Er kam zu Fuß und im richtigen Moment. Eine Selbstauskunft, nebst einem Aufsatz über Poesie, hatte er vorausgeschickt. So wusste Goethe, wen er vor sich hatte. Eckermann kam und blieb. Goethe wollte es so. »Ich muss es gerade heraussagen. Ich wünsche, dass Sie diesen Winter bei mir in Weimar bleiben.« ein Winter und mehr. Dass es für immer sein würde, ahnte wohl keiner von beiden. Eigentlich sollte es noch an den Rhein gehen. Das hat Zeit, bestimmte der, demselbige langsam knapp wurde. Goethe war Mitte siebzig. Es galt, das Lebenswerk zu sichten, Ordnung zu schaffen. Dazu brauchte er einen tüchtigen Gehilfen. Vorzügliche Fähigkeiten des Geistes und eine besondere Güte des Herzens hatte ihm schon daheim der Pfarrer bescheinigt. Das prädestinierte Eckermann geradezu für diesen Job. Ich konnte mich an Goethe nicht satt sehen und willigte ihn alles mit Freude ein. Der Beginn einer wundersamen Beziehung. Eckermann im Glück. Hannchen in Hannover sah das anders und meinte, »Ich möchte so gern etwas von deinen Werken wieder produziert sehen, damit du immer bekannter würdest. Denn dass du Goethe behilflich, weiß ja niemand. Ja, wenn ich denken könnte, dass Goethe dich reichlich dafür belohnte, so wäre ich zufrieden. Aber davon haben wir noch keine Proben.« Nun war es heraus. Mochte er sich bei Gott Goethe die Anwartschaft auf ein Fünkchen Unsterblichkeit verdienen, für eine Hochzeit auf Erden fehlte Eckermann schlicht das Geld. »Wohnst du nun in Goethes Hause und isst und trinkst du mit ihm? Unbegreiflich ist's und bleibt's für mich, dass Goethe nicht besser für deine Existenz sorgen kann,« bohrte das Handchen brieflich weiter. Eckermann selbst hatte sich nie beschwert. Er beschied sich mit dem, was Goethe ihm gab. Bitten mochte er nicht, da verdingte er sich lieber nebenbei als Hauslehrer. Denn vom Doktortitel, den Goethe ihm verschaffte, ließ sich auch nicht runterbeißen. Aber Hunger leiden musste er nicht. Mit Goethe zu Tisch beginnen viele der Gespräche, die Eckermann bald mit des Meisters Einverständnis aufzuzeichnen begann. Immerhin, nach zwölfjähriger Verlobungszeit hat Goethes Vertrauter sein Handchen dann doch noch geheiratet. Das starb allerdings gleich im Kindbett. Den kleinen Karl zog er allein auf. Am liebsten wanderte er samt Söhnchen und Nachbarskindern ins Grüne hinaus. Das erinnerte ihn an seine eigene karge, aber keineswegs unglückliche Kindheit. Weit war der Weg von Winsen nach Weimar gewesen. Und vergeblich hatte er sich nach den Marschwiesen zurückgesehnt, auf denen er einst die Kühe gehütet hatte. Denn die schmale Pension, die ihm der Großherzog nach Goethes Tod ausgesetzt hatte, musste in Weimar verzehrt werden. Dort ist Johann Peter Eckermann, am 3. Dezember 1854 auch gestorben, nahe der Fürstengruft, in der auch Goethe ruht, wurde er begraben. Das hätte er sich gewiss nicht träumen lassen. Dass auf dem Grabstein aber steht, er sei ein Freund Goethes gewesen, das hätte ihn selbst sicher sehr verwundert. Mein Verhältnis zu Goethe, hat er dereinst wissen lassen, war eigentümlicher Art und sehr zarter Natur. Es war das des Schülers zum Meister. »Das des Sohnes zum Vater, das des Bildungsbedürftigen zum Bildungsreichen.« Einmal, so heißt es, war in einem Gefängnis keine Bibel mehr aufzutreiben. Da gab der Gefängniswärter dem Gefangenen, Eckermanns Gespräche mit Goethe zu lesen. Ein Buch, das, wie er meinte, »beinahe so schön sei wie die Heilige Schrift«. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Gelesen hat Horst Raspe.